1: A lo largo de su palabra, Dios nos anima y exhorta a que nuestras vidas crezcan espiritualmente de manera continua, teniendo como meta final alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esto debería reflejarse en nuestro diario vivir en vidas que definitivamente han sido cambiadas y transformadas a su imagen y semejanza. Y si te preguntas, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir para que una persona crezca y cambie? Te invitamos a que en el día de hoy nos acompañes desde el púlpito de la IBI, junto al pastor Héctor Salcedo, a profundizar más en este tema con el mensaje titulado, ¿Dónde comienza mi cambio? Sean todos bienvenidos.
2: Bien, Muy buenos días, hermanos. El Señor sea con nosotros y, bueno, seguir orando por, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que no es solamente eh, un tema sanitario, sino que estamos en un mundo realmente convulsionado en todos los aspectos. El sanitario es uno, pero el económico, el político, el moral, el espiritual, todos los aspectos de nuestra generación están siendo eh, sacudidos. Pero nuestro Dios es un Dios inconmovible y Él está en su trono. Y como dice su palabra, aunque el mar y las montañas se estremezcan, Él sigue siendo Dios y Él está en control. Muy bien, hermanos, que el Señor hable a su palabra, a su pueblo, perdón, y, y nos dé entendimiento. Yo quisiera eh, que fuéramos buscando el Salmo 139, algo a lo que ya el Pastor Luis hizo referencia eh, al iniciar la adoración. Y vamos a leer un par de versículos ahí, todavía no lo vamos a leer. Yo quisiera introducir de manera muy sencilla eh, lo que quiero compartirles. Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros sabemos que la iglesia eh, se compone de discípulos, eh, discípulos eh, de Jesús. Eh, y esto es algo eh, obvio hasta cierto punto para muchos eh, los discípulos de Jesús somos aquellos que hemos puesto nuestra confianza eh, y nuestra fe en que el sacrificio de Cristo nos limpia de nuestro pecado y nos eh, perdona delante de Dios, precisamente porque hemos aceptado ese sacrificio eh, en nuestro eh, favor. Nosotros sabemos, los que somos discípulos de Jesús, que de nosotros nosotros no venir en arrepentimiento y sumisión a Dios y en aceptar ese sacrificio de Cristo, nosotros no tendríamos una relación con Dios. La relación con Dios no se obtiene viniendo a la iglesia, ni se obtiene leyendo la Biblia. Esas son cosas buenas, pero lo que realmente cambia el corazón y me coloca como un discípulo es que yo haya visto mi condición de pecado y lo vea a Él como mi Salvador y ahora, sujeto a Él, Él es mi Señor. Y entonces soy un discípulo de Cristo. Y esos discípulos entonces, estamos supuestos, así la Biblia lo dice a lo largo de sus páginas, a crecer, a crecer como seguidores de Cristo. Eso es un discípulo, un seguidor, un estudiante de su maestro. Y el propósito de un discípulo es llegar a ser como su maestro. No lo podemos lograr, lamentablemente, porque él es perfecto, nosotros no. Pero sí podemos avanzar y, y acercarnos a la estatura de Cristo, a la estatura espiritual, a la estatura moral. Como digo, no, no es perfecto, nuestro, nuestra estatura no llegará a la de Cristo, pero sí ese es nuestro propósito y objetivo. No obstante, no todos crecemos a la misma velocidad, no todos le ponemos tanto empeño, eh, no todos tampoco eh, tenemos la misma comprensión de ciertas verdades espirituales y eso dilata el crecimiento en nuestras vidas. Eso hace que mucha gente se estanque, se detenga incluso a veces en su crecimiento eh, espiritual. Y tiene Dios que hacer ciertas cosas para no dejarlos ahí estancados y moverlos en la dirección de la imagen de Cristo. Por eso es una eh, triste realidad. Hay algunos de nosotros que crecemos pero en ciertas áreas, pero hay otras que se mantienen como deformes, como estancadas y, y nos parecemos entonces a veces como, como algunos de nosotros en la adolescencia que nos creció la nariz de manera desproporcionada o, o los pies, éramos 10 y todavía teníamos 5 pies de estatura y hay una desproporción en ciertas eh, características de nuestra vida espiritual entonces, nosotros estamos supuestos a crecer y a cambiar. ¿Dónde comienza mi cambio? ¿Cuál es el primer paso para que ese proceso de crecimiento se dé? Y de hecho, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que ese proceso de crecimiento y de fruto espiritual se mantenga a lo largo de mi vida? Y podemos decir muchas cosas, pero yo quiero precisamente, no quiero hablar de todo el proceso de crecimiento, yo quiero hablar precisamente de cómo comienzo yo a cambiar en cierta área de mi vida. ¿Cuál es el génesis o la génesis del de crecimiento? ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir para que una persona crezca espiritualmente hablando? Y para eso entonces es que vamos a buscar el Salmo 139 en sus versos 23-23. Al 24, Y vamos a leer lo que el salmista, en este caso David, que fue el compositor, el autor de este salmo, nos tiene que decir. Dice el versículo 23 del salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en, hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Quiero leerlo de otra traducción antes de, de explicar y entrar en materia, por así decirlo, que es la nueva traducción viviente. Nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame. Cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es un pasaje muy significativo. Nosotros, de hecho, hace, hace años yo escuchaba una canción que tenía precisamente esas letras, Descubríñame de y dime si hay en mí camino de perversidad o camino malo. Vemos aquí eh, una intención del salmista de procurar conocerse a sí mismo. Y yo diría que lo primero que tiene que ocurrir para nosotros crecer es precisamente eso. Es nosotros conocernos a nosotros mismos como Dios nos conoce. Procurar con humildad y diligencia indagar en nuestro corazón. Tu cambio y mi cambio va a requerir absoluta honestidad con nosotros mismos. Como dicen los americanos, ser brutalmente honestos con nosotros mismos si vamos a crecer. Y quizás algunos dirían, pero ¿cómo así? ¿No se supone que yo me conozco a mí mismo? ¿No se supone que yo sé y conozco mi condición y, y cómo me encuentro y qué yo deseo y quién yo realmente soy? Bueno, eso es lo que muchos piensan. Muchos pensamos que nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos. Pero la Biblia en múltiples pasajes y en múltiples páginas nos dice que el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos es defectuoso. Y eso es lo primero que nosotros debemos saber, si es que nosotros vamos a cambiar y a crecer. Miren cómo lo pone el profeta Isaías en su capítulo 17, versos 9 y 10. Y leo de la nueva traducción viviente. El corazón humano, oigan esto con detenimiento, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones. La palabra en la América es escudriño, lo que David le pide al Señor. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino o pruebo las intenciones secretas. Dios conoce, nosotros no conocemos con precisión el estado, la situación de, nuestra, de nuestro corazón. Y fíjense cómo el profeta Isaías lo describe, nuestro corazón, el corazón humano, esas son las esa es la palabra, el corazón humano es lo más engañoso y es extremadamente perverso. Y luego dice, ¿quién realmente sabe qué tan, mal, qué, qué tan malo es? El corazón Por lo visto, el ser humano ignora la profundidad de su maldad. Nosotros tendemos a minimizar eh, lo grande de nuestro desvío, de nuestra condición caída. Esa es la razón por la que cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos en nuestras acciones, en nuestro proceder, tendemos a ser muy benevolentes cuando se trata de nuestras faltas si es que la vemos si es que la vemos un autor puritano decía uno de los atributos del pecador perdón del pecado es esconder al hombre de sí mismo disimular su deformidad impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición y qué problema entonces es como cuando un médico trata de encontrar cuál es la condición de un paciente, trata de diagnosticar a un paciente y no llega al diagnóstico preciso y por lo tanto no puede prescribir correctamente la cura o el tratamiento. De la misma manera nosotros tenemos ojos distorsionados para vernos a nosotros mismos y no entender entonces la profundidad de mi mal las condiciones espirituales y morales de las cuales padezco. Y eso es un problema. Por eso es que Jeremías dice, el corazón es engañoso, porque no nos dice la verdad de nosotros mismos. Nos engaña, nos presenta como no somos y usualmente nos presenta menos malos de lo que somos. Y eso es algo que yo debo entender. Conocer para poder cambiar y crecer. Saber esto me mantiene alerta de mis propias inclinaciones, de mis propios deseos y pensamientos pecaminosos. El discípulo de Dios o de Cristo tiene una sana sospecha de sí mismo. Digo sana sospecha porque tampoco podemos decir que lo que este pasaje indica es que no hay nada virtuoso en nosotros. Sí, hay algunas virtudes, todavía la imagen de Dios está en nosotros y hay rasgos de amor, de gracia, de misericordia, de generosidad en nosotros. A veces está contaminado con el pecado, pero no es que está todo mal. Lo cierto es que sí está peor de lo que nosotros nos imaginamos. <risa> Eso sí. Y esa sana sospecha entonces, a lo que me refiero, me permite cuestionarme de manera regular a mí mismo. Que me cuestione por qué hago lo que hago, por qué quiero lo que quiero. Que yo esté atento y, y dispuesto a preguntarme por qué yo reacciono como reacciono, por qué actúo como actúo. Que yo esté confrontándome a mí mismo, con frecuencia, con regularidad, Yo recuerdo en días pasados que iba camino a la oficina, iba en mi, en mi vehículo y pasaron eh, múltiples cositas, lo que ustedes saben que pasa cuando uno anda en las calles de Santo Domingo. ¿Les tengo que explicar? Me tiraron una esponja, cuatro motoristas casi me chocan, entró eh, varios individuos en mi camino, pero honestamente cositas pequeñas a la luz de lo que es esta vida, de lo que es nuestro Dios, cositas muy pequeñas. Pero yo me fui agriando. Yo tomo normalmente entre 15 y 18 minutos para llegar a mi oficina y me sobró el tiempo para agriarme. Me sentía molesto. Y cerca de la oficina, faltando unos 3 minutos para llegar, me molesté con mi molestia. Como que me, me vi... Y me dije a mí, ¿qué, ¿qué me pasa? Chacho, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué es que tú te quejas tanto? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y me llegó ese entendimiento, esa comprensión. Tú lo que eres es un malagradecido, un murmurador. Deja la queja. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada. En ese momento yo me sentí confrontado, vi mi orgullo. O sea, a mí no me puede pasar nada camino a mi oficina. A mí no me pueden tirar un paño en el vidrio. ¿Quién soy yo? ¿Yo ando con un franqueador que indica que yo soy un agente importante? No, no, yo soy uno más. Me tiraron el... Me molesté, pero... Pero yo, en ese momento afloró mi ingratitud, mi queja, que es la, la espalda de la ingratitud y el orgullo. Y en ese momento sentí mi pecado, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y me liberé. Y respiré. Nosotros podemos hacer eso en cada ocasión donde sentimos que nuestro corazón tiende al pecado, tiende a la irritación, tiende a la ira, tiende a la molestia, tiende a la amargura, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te resientes contra esa persona? ¿Por qué ves eso? ¿Por qué pones atención a esas cosas si tú sabes que están mal? Nosotros debemos cuestionarnos con regularidad. Ese proceso de cuestionamiento de todo en mi vida me va a ayudar a crecer. Y, y el proceso de cuestionamiento de mis acciones, de mis actitudes, obedece al hecho de que mi corazón es engañoso. Y si yo no le pongo tensión, me va a desviar. Tenemos que querer verlo, hermanos. Si vamos a crecer, queremos vernos como Dios nos ve. Quere ver, queremos ver nuestros pecados, nuestros desvíos, nuestras debilidades. Pero eso no es común. No es común que la gente quiera verse, quiera verse como es realmente. Mucha gente no quiere eso, no quiere conocer sus debilidades ni sus disfunciones, ni sus pecados, no quiere compartirlas de manera proactiva, no quiere compartirlas, pero tampoco quiere que se la digan. ¡Ay! Y eso es un gran obstáculo para el cambio. Comparémonos con el salmista. Escudriñame, oh Dios, y le agrega, señálame si hay en mí algo que te ofenda. <risa> Tenemos que vernos como realmente somos. Bueno, algunos de ustedes saben que yo juego tenis, ¿verdad? Otra ilustración. Y el tenis es, una, es un deporte que depende mucho de la dinámica de los movimientos, cómo se hacen los movimientos. Y, y una de las técnicas más efectivas de entrenamiento es que uno se grave sirviendo, moviéndose, y uno vea realmente cómo uno se mueve, cómo uno le golpea la bola. En un momento dado, la persona que, que trabaja conmigo, que me entrena, eh, ocasionalmente, me dijo, vamos a grabarte. Yo dije, muy bien. Eh, en ese momento, realmente, yo me sentía relativamente cómodo con mi juego. Yo pensaba que me la estaba comiendo, desde mi punto de vista. Yo sentía que yo golpeaba bien, que yo hacía bien, pero él parece que había observado algunas cosas y como... No quería decírmela y me dijo, vamos a grabarte para que tú mismo te veas. Nos grabamos, me grabaron y me pusieron el videito. ¡Qué desastre! Yo no sé lo que yo parecía jugando tenis, la verdad. Yo, ¡Qué increíble! yo ponía la raqueta como no era, el golpeo parecía como que me iba a desbocar... Pero yo pensaba que estaba, honestamente, yo pensaba que estaba golpeando bien y que mis movimientos eran consistentes con el juego. No, no lo eran. No lo eran. Yo pensaba que lo era, pero no lo era. Cuando realmente me vi desde afuera, me vi cómo estaba realmente ejecutando mi juego, me percaté que lo estaba haciendo mal. Eh, y eso mismo ocurre en la vida. Nosotros muchas veces no nos vemos y no nos evaluamos y no nos confrontamos y no nos damos cuenta cómo realmente estamos jugando. Pensamos que estamos jugando bien con la familia, con los hijos, con en el trabajo, en, en las cosas en general que estamos procediendo de una manera adecuada, pero cuando realmente pasamos el escrutinio de la palabra de Dios por nuestras vidas, nos damos cuenta que realmente nuestros movimientos son muy, muy mediocres. Queremos vernos como Dios nos ve. Esa es la razón por la que David le pide entonces al Señor, le pide a Dios en el versículo 23 del Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, como lo dice la nueva traducción viviente, y señálame si hay en mí algo que te ofenda cualquier cosa, algo, pequeña, grande, regular, que te ofenda. Y Dios acude, perdón, David acude a Dios, Dios lo conoce. Este Salmo es el que comienza diciendo en el versículo 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Ese es el versículo 1 del Salmo. Y los, los pasajes que estamos exponiendo hoy son los últimos dos versículos, donde le dice escudriñame y dime, en el 1 él dice, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás, por delante, me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo Alcanzar, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿o a dónde huiré de tu presencia? Ese es el salmo que los versos que anteceden a esta petición de David escudriña: Este es el Dios que todo lo ve que está en todo lugar, que conoce lo que yo soy, que conoce para dónde yo voy, que conoce lo que yo hago, que conoce mis motivaciones internas. Por eso la expresión escudriñame es, tiene que ver con escarbar. Dios conoce no solamente las acciones que nosotros hacemos, sino las razones por las cuales las hacemos. Si hay alguien que nos puede decir quiénes nosotros somos, es Dios. Él es la grabadora cósmica donde podemos ver el video de lo que realmente nosotros somos. Y lo que David está pidiendo entonces es, Señor, grábame y muéstrame. Déjame ver ese video. ¿Cómo es que tú me ves a mí? Quizás David pensaba que se la estaba comiendo. Pero quizás Dios le decía, no, mira, tú tienes muchos movimientos desajustados en tu juego. Pero David quiere conocerse. ¿Hay en nosotros esa disposición de querernos realmente conocer? ¿Queremos nosotros realmente que Dios nos diga? No sé. David sabe que él no puede conocer completamente la condición de su corazón porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo puede entender? Dice Jeremías. A menos que nosotros no recibamos la ayuda de Dios para entender lo que somos, es difícil que nosotros nos veamos como realmente debemos vernos. Y déjenme decir algo. Este escrutinio espiritual que David le pide a Dios, ninguno de nosotros lo pasa. O sea, ninguno de nosotros pasa con buena nota ese escrutinio. Eso, eso tenemos que estar claros. La única razón por la que luego del escrutinio de Dios hacia nosotros, Él no nos fulmina es por la gracia de Cristo por el sacrificio redentor de Cristo que sí llenó o que sí pasa el escrutinio y es el único que pasa el escrutinio espiritual y moral de Dios, acogidos a Él es que nosotros entonces somos aceptados frente a un Dios santo a pesar de que nosotros no pasamos el escrutinio de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que David le pide a Dios es, dime lo que yo soy por dentro a nivel de mi corazón, a nivel de mis pensamientos. Yo no sé lo que hay dentro de mí, Señor, dime tú, muéstramelo tú. Yo puedo estar engañado. Y Charles Spurgeon decía, con relación a este verso, decía, notemos la valentía del salmista. Aquí tenemos un hombre decidido a explorar los recovecos de su propio corazón. Si todos los héroes renombrados del pasado estuvieran presentes, les preguntaría si habrían tenido el valor de entrar en sus propios corazones. Pero David era un hombre que tenía ese valor. Cuando mató un león por el camino, cuando se las entendió con un oso, cuando decapitó al gigante Goliat, dio muestras indudables de valor, pero nunca desplegó una valentía tal como cuando dijo, escudriñame, oh Dios». Y ciertamente se requiere valentía, se requiere cierto eh, coraje al decidir abrirnos a la realidad de que ni tú ni yo somos lo que creemos que somos, que de hecho tampoco somos lo que la gente cree que somos. En el aspecto espiritual y físico pasa exactamente igual, perdón, en el aspecto espiritual y moral pasa exactamente como pasa con el aspecto físico. Hay gente que no quiere ir al médico para que no le digan que tiene algo, como si eso mejorara su condición. Y es todo lo contrario. Si no vas, te vas a empeorar. Se va a inflamar, se va a deteriorar tu condición. Pero el ser humano se autoengaña y piensa que si no se examina, no está mal. A mí me sorprende escuchar las veces que un usualmente, voy primero a comenzar con una persona, cualquiera, independientemente de su género, no quiere venir, por ejemplo, a consejería. Usualmente en conflictos de pareja, Viene uno o viene otro y me dice, no, es que mi pareja no quiere venir a consejería. Él no entiende que no necesita que le digan lo que tiene que hacer. Muy bien. Y usualmente es el hombre. Pasa con las mujeres también, me ha pasado, pero usualmente es el hombre. No digo que la consejería sea la única manera a través de la cual Dios habla, pero es un mecanismo bastante cercano, por lo menos en nuestra comunidad, para venir y decir, examíname, dime si hay en mi camino de perversidad, dime si hay en mi camino de desvío. Entonces, hermanos, ahí comienza eh, nuestro cambio, comienza con vernos a nosotros mismos, con entender que nosotros no somos lo que... Pensamos a veces que somos y que necesitamos que Dios nos diga dónde nos estamos equivocando, qué movimiento estamos haciendo mal, porque de seguro que lo estamos haciendo mal en muchísimas áreas, de seguro, y saberlo no es malo, saberlo es bueno. Y si tú en este momento de tu vida o yo, yo no tengo, tú no tienes una lista de tres, cuatro, cinco cosas en las que tú estás trabajando para cambiar y crecer, entonces tú no te conoces. Si yo te pregunto a ti, dime tres cosas en las que tú estás trabajando para crecer, te doy diez segundos y no lo respondes, tú no te conoces. Porque ciertamente todos los que estamos aquí tenemos más de tres cosas en las que tenemos que trabajar y crecer en nuestra vida. No sé qué es. No sé qué es. Quizás tú eres una persona inclinada a la mentira o inclinada a la ira o yo soy una persona inclinada a la crítica y a la queja o una persona tentada por la lujuria o una persona tentada por el materialismo o una persona tentada hacia el incumplimiento, una persona tentada por el egoísmo. Yo no sé de, de qué tú adoleces. Pero hay muchas cosas de las que nosotros no estamos conscientes, que están presentes, que otros a veces la ven y las observan. Y que necesitamos que abrirnos a esa realidad. Y decir, Señor, dime, señálame. Y abrirnos cuando Dios nos hable de diferentes formas a que eso es así. Entonces, fíjense... ¿Cómo David le pide a Dios? Dios, escudriñame, examíname, conoce mi corazón, pruébame, pero me gusta la palabra que usa la nueva traducción viviente en el versículo 24. Dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la verdad. Entonces, mi segundo, la segunda parte de mi mensaje. Entonces, ¿cómo señala Dios estas cosas? ¿Cómo, cómo llegan a nosotros sus señalamientos? Cuando Dios detecte un camino malo, un camino de perversidad en mí, ¿cómo me lo dice? ¿Cómo me lo comunica? Porque yo tengo que estar atento para eso, ¿cierto? David lo ora. Yo no sé cuántos de nosotros hemos orado en esa misma eh, dirección, pero una primera forma es pidiéndole al Señor y, y Él buscará las maneras para hacernos llegar los señalamientos. Pero claramente, claramente, estas cosas por las que David ora son puntos ciegos en su vida. O sea, son aspectos de su vida que a sus ojos están bien, pero que a los ojos de Dios están mal. De lo contrario, él no lo pediría. Él no pediría, señálame, si hay algún camino que te ofenda. Proverbios 16, 25 dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Hay cosas en tu vida, en mi vida, hay prácticas, hay hábitos, hay formas nuestras que a nosotros nos parecen bien, normales, pero están mal a los ojos de Dios. Y más aún, el hecho de que David ignore estas cosas, que puede tratarse de asuntos normales, como decía, no intencionales o, o incluso buenos, pero con motivaciones pecaminosas y por lo tanto, si lo que está mal es la motivación, muchas veces no me doy cuenta, pasa desapercibido. Por eso David ora, escudriña a Dios, porque son cosas que él ignora, que no son visibles a sus ojos. Son tantas, hermanos, las maneras en las que nosotros podemos pecar. Yo voy a mencionar solo algunas. No estoy señalando a nadie. Si te sirve el sombrero, póntelo, pero no lo diseñamos para ti exclusivamente. Es un ejercicio amplio. ¿Ustedes creen que venir a la iglesia es algo bueno que agrada a Dios? Sí. Pero no si lo hacemos para agradar al pastor. ¿Ustedes creen que orar, ofrendar, es algo bueno? Sí. Pero eso no si lo hacemos para que otros nos vean. Ser generoso con nuestros recursos, nuestro tiempo, ¿está bien? Sí, pero no cuando se trata de nosotros sentirnos bien. Reírme alegremente, ¿está bien? Pero no cuando es del otro. ¿Se fijan cómo cosas buenas pueden tener motivaciones ocultas, pecaminosas? A veces algunos queriendo hacer justicia porque algo, algo le hicieron, estoy haciendo justicia, pero realmente es venganza. A veces algunos confunden el celo por la rectitud y se convierten en legalistas. Hay gente que se queja regularmente, constantemente, y lo justifica porque ese es un deseo de que las cosas mejoren. A veces no reconocemos lo bueno en el otro porque no quiero que él se enorgullezca, pero realmente hay un celo en mí. A veces no busco la reconciliación, bueno, porque no es necesario, no es sensible, pero es realmente orgullo de no buscar la reconciliación con el otro. A veces no somos generosos porque tenemos que ser buenos mayordomos. A veces no me comunico con mi esposa ni con mis hijos adecuadamente, no me conecto con ellos porque es que yo soy así, yo soy transparente y yo no hablo, casi. A veces entiendo la asperidad y la tosquedad hacia mi esposa y digo, bueno, que yo tengo mi carácter. Sí, es el problema, ese carácter. ¿Cuántas cosas más, hermanos, no podemos hacer nosotros desviadamente, con motivaciones perversas, escondidas, vistiéndolo de justicia? Y eso en sí mismo es una perversión. Tomo la motivación incorrecta y la visto de piedad arriba. De estas son las cosas que David está hablando, cosas que nosotros ignoramos muchas veces, que nos pasan desapercibidas, pero que son caminos de perversión, son caminos de desvío, son mentiras que hemos creído de nosotros mismos o de los otros o de la vida y no nos percatamos. Obviamente David no está hablando de pecados secretos que son otro tipo de condiciones. Los pecados secretos son los que hacemos secretamente, pero sabemos que están mal. Dios no tiene que mostrarme un pecado secreto para que yo lo no, yo sé lo que es pecado y lo que no es pecado en ese sentido. Estamos conscientes de ellos y simplemente hago alusión en ese caso al salmo a este Salmo 139, versículo 7, donde David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Hermano, no hay pecado secreto para Dios. Lo será para otros, pero no para Dios. Y cualquiera de nosotros que se encuentre en este momento en un pecado secreto en su vida, aprovechando la soledad o la oscuridad o el anonimato para pecar, salga de ahí. Salga de ahí. No tienes que esperar ningún mensaje especial de parte de Dios. Salga de ahí. Acude a Dios. Acudamos a Dios en humildad y arrepentimiento y busquemos su perdón y su restauración. Entonces, David se está refiriendo a faltas que le son ocultas, que él no sabe. ¿Cómo señala a Dios estas cosas? Eso es lo que yo quiero responder en lo que queda. ¿Cómo señala a Dios estas cosas? Bueno, obviamente, el, el instrumento por excelencia para Dios mostrarme mi mal, mi pecado, mi, mi perversión, es la instrucción directa de la palabra de Dios. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, Señor. Es Jesús hablándole a su Padre. Padre, santifícalos a sus discípulos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuestra comunión regular con la palabra tiene un efecto, debe tener un efecto transformador en nosotros. Nuestro devocional personal, nuestra exposición a la palabra aquí mismo en la iglesia debe tener eso. Debe haber cierta diligencia en mí de consumir la palabra, de consumir eh, contenidos que me hablen en aquellas facetas de la vida en la que yo estoy. Si yo soy un joven, yo debería profundizar en las verdades que la Biblia les habla a los jóvenes, también en sentido general de todas las verdades de la Biblia, pero cada etapa tiene un conjunto de verdades pertinentes. Si un joven es soltero, yo no lo voy a mandar a leer un libro de crianza cristiana todavía. ¿Me entiendes? Tengo que ser diligente en conocer y profundizar aquellas verdades que son pertinentes para la etapa de la vida en la que yo me encuentro. Esa es la manera más directa en la que Dios nos habla ahora. Y eso entonces, esa instrucción, crea en nosotros impulsos espirituales, porque el Espíritu nos habita, y crea impulsos a través de los cuales nosotros nos podemos dar cuenta de cierto desvío. No me pasó a mí yendo para mi trabajo. Dios me mostró mi ingratitud, Dios me mostró mi mal agradecimiento, me mostró mi espíritu de queja, mi orgullo, y, y me sentí confrontado, pero a veces yo no me, no me despierto a mi propia falta. En mi experiencia es muy común que a veces uno predica, enseña o lee acerca de temas que tienen que ver conmigo o contigo, y no te la llevas. ¿Me estás entendiendo? A veces me están diciendo algo que es pertinente para mí, para mi condición, para mi situación, cualquiera que ella sea, y yo no me la llevo. Estoy como embotado. No entiendo. Veo a otro, pienso que eso es, mira, fulano. wow, qué buen mensaje. Qué buen mensaje. Y quedo igualito igualito y tengo 5 10 años 15 años 20 años en el caminar cristiano y estoy lidiando con las mismas debilidades de carácter del primer año no cómo va a ser qué es lo que nos pasa Escudriña, oh Dios y señálame cualquier camino de desvío que haya en mí coma y guíame en el camino recto eso es lo que dice no es para conocerme mejor qué buen diagnóstico no es para prescribir un tratamiento para salir de ahí para arrepentirme de mi condición pero yo he visto esto gente que permanece con las mismas faltas con las mismas debilidades de carácter genera a su alrededor las mismas irritaciones no cambia. Yo no sé si se trata de un problema cognitivo o de pura rebelión. A veces es una combinación. Ni entiende bien y es un rebelde. Ah, eso sí es explosivo. Eso sí es una piedra que no se puede romper. Como decimos, ¿verdad? Un hueso duro de roer. Eso fue lo que... Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo de dura serviz. Ustedes saben que ese es un eh, calificativo que se puede ampliar a nosotros porque el pueblo de Israel nos representa. Cuando yo me estuve quejando de los problemitas que tuve camino a mi oficina, me vino, esa, me vino la expresión murmuración. Entonces, cuando uno lee el libro de los, del Éxodo, el libro del Éxodo, nos relata ¿verdad? el camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y una de las palabras más recurridas en los primeros versículos, en los primeros capítulos, es que el pueblo murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés y murmuró y murmuró y murmuró. Y Dios entonces luego le dice a Moisés, este pueblo murmura, murmura, se queja, esa es la expresión, se queja, se queja yo me sentí guau, wow, yo soy un individuo de dura servicio. Entonces, muchas veces esta instrucción llena de gracia, directa, eh, hablándote a ti, hablándome a mí, leyendo algo específico, para mí a veces no me cambia. Yo no sé por qué, como decía, si es un problema cognitivo de que no entendemos o es un problema de rebelión que no queremos. Pero es común. Y vuelvo y te digo, y vuelvo y nos digo, a veces tenemos años padeciendo de las mismas debilidades de carácter y no cambiamos. Y no que yo soy así, y no que la, cada quien es como, es, y no sé qué, no sé cuánto. Punto suspensivo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando no funciona la instrucción directa? Bueno, yo entiendo que hay un rol para el cuidado mutuo. Otros a mi alrededor están llamados a a que te la lleves. El cuidado mutuo se debe producir en la iglesia, se debe producir en la familia, se debe producir en las amistades cristianas. El cuidado mutuo es absolutamente necesario para la construcción de un discípulo. Porque la respuesta a la oración escudriña, mi oh Dios, y dime si hay en mí camino de perversidad. La respuesta muchas veces es el hermano que viene y me dice, "Mira, tú está mal aquí." Miren estos pasajes conocidos por la mayoría de nosotros, acerca de esto, el, el, el pasaje más, uno de los más conocidos, Mateo 18, versículo 15, dice, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado un hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más y ahí continúa un proceso, por así decirlo. Oigan este otro pasaje, Galatas 6.1, Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, algún pecado, ustedes que son espirituales, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago 5.19, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hebreos 10, 24 y 25, considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca simplemente hay cuatro pasajes velen, las ideas son similares cuídense velen los unos por los otros estimúlense, repréndanse Confróntense, señálense las cosas, ¿por qué ustedes creen que esa función es necesaria? Porque en nuestra pecaminosidad, en nuestra rebelión, en nuestra falta de comprensión espiritual, muchas veces nosotros no vemos nuestras propias faltas nuestro corazón nos engaña nuestro corazón justifica nuestras propias condiciones de pecado y entonces tienen otros que venir y participar de esta construcción de un discípulo en mí absolutamente necesario ese pasaje de Mateo 15 que eh, múltiples personas lo leen como un pasaje de disciplina de la iglesia es un pasaje de cuidado mutuo lo que nos está diciendo es velen los unos por los otros, por las vidas espirituales de sus hermanos, ocúpense de eso, interésense cómo está caminando uno y cómo está caminando el otro. Pero eso, hermanos, eso no es sencillo, eso no es sencillo que pase. Muy complicado, muy complicado. Porque lo más común cuando alguien es confrontado o reprendido, o sencillamente se le dice algo que ni siquiera llega a la categoría de confrontación o reprensión, se le dice una cosita así: no es que tú, ay, la reacción inmediata es molestia, es. Me siento rechazado, me siento criticado, me defiendo. Eso pasa en la iglesia, eso pasa en los matrimonios, eso pasa en los hogares con los hijos, eso pasa en todos los ámbitos de mi vida donde yo me relaciono. Yo no quiero que me digan que yo estoy mal. Es como si nosotros oráramos contrario al Salmo 139. Señor, no me escudriñes y no me digas si hay en mí algo que te ofenda. No, déjame así, déjame así que yo entiendo que yo estoy bien. <ríe> sí, se nota. Seneca decía que mientras más malvado es una persona, menos sabe que lo es. ¿Por qué esta tendencia a reaccionar defensivamente, sintiéndome rechazado, criticado, cuando alguien me dice que yo estoy mal, porque esta tendencia. No entiendo lo que dice el Proverbio 27 acerca de esto. Oigan lo que dice Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. La reprensión, según ese pasaje, es amor al descubierto. Te estoy diciendo que tú me importas, que tu caminar me importa. Te veo equivocarte, te veo mal, te veo desviado y te lo digo. Eso, según la Biblia, es amor. ¿Y por qué entonces es que yo me siento que no me están amando cuando me dicen que estoy mal? ¿O oh, pero amar es decir que tú estás bien siempre? Cuando tú vas al médico y el médico te quiere amar te dice no se preocupe te está bien Tú tiene un cáncer ahí grado 5 pero no hay problema siga para adelante porque el médico te ama y no quiere que te sientas mal no quiere que te preocupes si el médico está haciendo su trabajo y tiene alguna ética por el paciente o en su, en su ejercicio médico debería decir no, no, tú estás mal debe decirlo de buena manera Debes escoger el momento apropiado, pero hay que decirlo. Entonces, mi primer llamado es que si nosotros queremos que Dios nos cambie, nosotros, si somos reprendidos, observados, señalados por otros, si algo nos pasa que nos da una indicación de que no estamos bien, hermanos, abracemos esa confrontación como parte del cuidado de Dios como parte de los señalamientos de Dios de que tú estás mal de que tú necesitas cambiar esta área de que esto necesita pulimento de que necesitas crecer si no lo hacemos no vamos a crecer entonces mi primer eh, punto en este aspecto es a los, a los que somos señalados ahora bien también hay una, algo que señalar a los que debemos ir y es que producto de esas reacciones de la gente o de nosotros porque nosotros somos la gente ¿verdad? De esas reacciones a la crítica y a la reprensión como de, de, de que no me gusta defensiva y demás los que tienen que venir no quieren venir ya sea por desinterés porque también se expresa de esa forma un desinterés a mí no me importa lo que pasa en la vida del otro ese no es mi problema o no hemos dicho eso en algunas ocasiones Ese no es mi problema ese no es mi problema. A veces desinterés o a veces es sencillamente que tengo temor de que el otro vaya a reaccionar de una manera que no corresponde. La comunidad que está supuesta a cuidarse mutuamente, entonces algunos en su desinterés de hacerlo y otros en su resistencia a recibir la confrontación, no pasa nada. Qué cosa, ¿eh? qué cosa, qué problema el pecado en nosotros. Entonces, hermanos, el mensaje final es que el crecer necesita que nosotros entendamos que nosotros no jugamos tan bien como nosotros pensamos. Nosotros necesitamos que alguien nos ponga un video de realmente cómo es que nosotros vivimos y realmente somos porque nuestro propio diagnóstico muchas veces no sirve, la mayoría de las veces no sirve, no es bueno, no es completo, no es preciso, engañoso es el corazón. Entonces tengo que estar atento a esa realidad y estar en un proceso de mejora constante de mi condición de mi naturaleza y pedirle a Dios esto y estar atento a sus instrucciones directas y estar atento a la instrucción por medio de otros hermanos para que yo pueda ser un receptor dispuesto, humilde de los señalamientos de Dios de las cosas que están mal en mí de lo contrario no voy a crecer pero necesitamos también hermanos comprometernos no necesariamente con toda la iglesia, porque yo no puedo ser el confrontador de cientos de hermanos, pero cada uno de nosotros tiene su pequeña comunidad aquí adentro. Debería tenerla. Conéctate. Haz vida de iglesia. Interésate por la vida de otros y permite que otros se interesen por tu vida. Vulnérate. Habla de lo que son tus luchas, de lo que tú estás pasando. Deja que otros vengan y señalen lo que ven en ti. Si es que se presenta la oportunidad, si es que es necesario. Y antes de responder escucha, escucha, no te defiendas, entonces con lo que te digan o con lo que Dios te señale, haz algo con eso, si tú escuchaste algo en este mensaje hoy que fue de utilidad, de bendición para ti, tú entiendes que aplicar esto sería bueno, bueno aplícalo, hazte más disponible, Está, eh, disponte a estar más atento a tus propias debilidades haz algo con esto porque David pedía escudriñame, señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame en el camino recto David quería hacer algo con eso David no quería quedarse con el diagnóstico David quería un tratamiento ¿cómo cambio? el cambio comienza aquí humillándonos sabiendo que no somos lo que pensamos que somos peor de lo que pensamos y que necesitamos que Dios nos señale y eso muchas veces va a ser por su palabra y por medio de otros y tengo que estar en la disposición de escuchar. Dios nos escrutinice. Dios nos muestre la realidad de nuestros corazones y nos haga una comunidad que crezca de manera consistente y sana a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú, conociéndonos como nos conoces a la perfección, no nos desechas. Y eso es producto del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Señor, como oraba el salmista, escudriñanos dinos si hay a mí en nosotros camino de perversidad de pecado de disfunción y guíanos en el camino recto esa es la oración final Señor danos humildad para escucharte danos humildad Señor para reconocer que no estamos bien que no somos lo que pensamos permite Señor que nuestras vidas te honren y que nuestro cambio hable de que hay un Dios poderoso, amoroso y cercano en nosotros que está trabajando. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Bendiciones.
1: Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Oramos para que el Señor use este mensaje y sea de gran bendición para tu vida. Si deseas mayor información acerca de este y otros mensajes, te invitamos a visitar nuestra página de internet, laivi.org. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos reencontremos desde el púlpito de la IBI.
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most, our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.